0: Bienvenidos a su podcast Rehumanizando la empresa Es un podcast hecho, grabado producido por la Unión Social de Empresarios de México de la Ciudad de México O sea, USEM Ciudad de México Mi nombre es Paulina Mendieta presidente de USEM Joven Llevo varios años ya en la USEM y la verdad es que estoy muy agradecida He aprendido muchísimas cosas He hecho grandes amistades que me han enseñado mucho que me han hecho reflexionar descubrir varias cosas sobre mi manera de concebir la empresa. En fin, así es que si estás aquí, prepárate y acompáñanos porque vamos a estar grabando una serie de, de episodios que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para toda tu vida como empresario, como director o como un emprendedor en potencia. Para hacer este kickoff oficialmente de nuestro podcast tenemos a una súper invitada el día de hoy. Ella es la doctora Laura Iturbide Galindo, que es directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac y coordinadora de la maestría en Economía y Negocios, expositora del Cufoso, que es un curso que damos aquí dentro de la USEM. Y la verdad me estoy viendo a grandes rasgos porque si digo todo el currículum de Laura nos tardaríamos un buen rato. Entonces, Laura, bienvenida a este podcast de USEM.
1: Muy buenas tardes Pau, muy buenas tardes Charlie. un gusto estar con ustedes.
0: Gracias Laura. Oye, a ver, el tema de hoy me encanta, creo que le podemos sacar muchísimo jugo, pero para empezar, antes que nada, si vamos a hablar acerca de, pues de la economía con perspectiva ética y de qué, qué puede significar la recuperación económica, antes de todo me gustaría sentar un poquito las bases. Laura, ¿qué es la ética y por qué es importante la ética en la economía?
1: Mira, la verdad es que podríamos aquí irnos desde eh, los filósofos ancestrales para hablar de la visión humanística de la economía y de cualquier actividad económica como un conjunto de principios y valores. Creo que lo más importante es eh, qué es lo que hemos experimentado en los últimos años y dónde debemos de reorientarnos en una visión ética de los negocios. Y creo que algo muy importante es que hemos eh, entrado en, en, un pro, en un proceso muy loco, ¿no? muy desarreglado, hasta, hasta a veces violento, ¿no? de atentar contra nuestra propia casa. ¿no? La extracción de los recursos escasos llevados a su última expresión en una teoría del descarte, de úsese y tírese. Sí. Y esto ha trasgredido estos principios y valores, estos principios de solidaridad, de subsidiariedad, del bien común, que nos ha llevado a una actitud depredadora, y que, bueno, el mismo Papa Francisco, en su encíclica La Casa Nuestra, ¿no?, que es, por cierto, la primera encíclica ecológica, nos llama a respetar. Y este es un proceso de producción, un proceso de extracción, un proceso de distribución o de comercialización que tenga un sentido más humano, Pau. Donde pongamos al hombre en el centro. Porque, como ha dicho esta activista, Greta Thunberg, que es el planeta no espera y estamos eh, produciendo y consumiendo como si el planeta fuera una y media veces más grande claro. y no es así y esto nos lleva a repensar y a reflexionar sobre pues, nuestra propia actividad económica y nuestra propia actividad como individuos
0: completamente Laura, qué interesante lo que dices y por supuesto que teníamos que hablar de la ecología hace poco estaba leyendo sobre los pandemias esta generación y yo pensé que la principal característica de los pandemias iba a ser esta amenaza por pandemias no estar encerrados tal 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 y no resulta que la característica que los va a, a marcar va a ser la preocupación porque el mundo siga existiendo o sea que la humanidad siga a pesar de todas las amenazas ecológicas que hay o sea que qué bueno que ya cada vez vayan haciendo y existiendo nuevas generaciones que tienen esta sensibilidad, pero no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer algo ya. O sea, finalmente tenemos el tiempo encima. no Laura, tú la verdad, ahorita que hablas de la ecología me gustaría nada más hacerte esta pregunta. ¿Crees que nos esté cayendo bien el 20 sobre el tema ecológico? O sea, ¿crees que estemos aprendiendo, a pesar de que la ciencia nos está demostrando que esto está pasando? ¿Sí estamos haciendo algo?
1: Fíjate que es una pregunta muy interesante que haces porque... En verdad es que tuvimos una tregua con la pandemia en, en materia del medio ambiente, una tregua que tu, hemos tenido que pagar de forma muy dolorosa, ¿no? incluso con la vida humana. Pero creo que no basta. Creo que tenemos que seguir insistiendo en diferentes ámbitos. Eh, bueno, nuestro país acaba de, de publicar la Ley eh, de Economía Circular, eh, de esta onda de reusar, reutilizar, reparar, ¿no? En donde, eh, pues, a, se añade. Creo que tenemos que abonar a la conciencia desde muy diferentes ámbitos, como cualquier sistema económico, hay muchos intereses y creo que la educación es muy importante fíjate que Mario Molina nos visitó algún día en la universidad wow. eh, y Mario Molina nos decía, a ver, no tratemos el tema ambiental como un tema de ay, vamos a hacer cada uno nuestras actividades, vamos a, a cambiar focos este, vamos a separar la basura y esos son actitudes loables maravillosas que se sí abonan no, pero esto es un problema económico a gran escala. Y como problema económico a gran escala, pues sí, debe haber incentivos y debe de haber penalidades. Sí, eso. Y efectivamente nosotros, eh, eh, al menos en nuestro país, tenemos una ley muy avanzada en la materia, la ley de cambio climático. Eh, pero debemos de eh, verdaderamente ejecutarla, instrumentarla y hacer conciencia a todos y cada uno de la importancia, porque no basta con que yo viva, sino que tengo que ser responsable del mundo que estoy entregando a las futuras generaciones. Y también eh, Pau, como entes activos para que el gobierno entre en un rol verdaderamente de promotor y sean ellos mismos con la promoción de sus propios proyectos y desarrollos que promuevan una economía amigable con el medio ambiente. Creo que eh, entonces estamos hablando de una verdadera conciencia
0: social. Totalmente, y hablaste de la educación, qué cosa más importante. Ahora, ahorita estamos hablando uno de los claros ejemplos de qué sucede cuando no está la ética o no tenemos una visión ética en la economía. También hace rato en la primera pregunta hablaste sobre la cultura del descarte, ¿no? La sociedad del descarte. Laura, ¿qué otras consecuencias aparecen en una sociedad en la que olvida pues un poco címica frente a la ética y la economía?
1: Pues yo creo que la peor cuestión, y este es el peor que la pandemia sanitaria, es la deshumanización. Creo que el, el, aquí yo creo que la pandemia nos puso, fíjate Pau, muy claramente ante diferentes escenarios. Y voy a tomar un ejemplo. Eh, nos puso en, en, en los años, en, digo perdón eh, sí en el año y en los meses más difíciles que fueron desde luego abril y mayo del 2020, en donde nunca habíamos experimentado que oferta y demanda eh, se retrajeran, ¿no? No había quien consumiera, ¿verdad? No, no estábamos asistiendo a los centros comerciales, luego el e-commerce este, explotó pero tampoco habría, había quien produjera y y ahora es que estamos incluso eh, sufriendo los estragos de cadenas de suministros rotas por la falta de eh, insumos, de materias primas, de, de inventarios. Pero el mundo nos puso una encrucijada donde nos dijo o colaboramos o cooperamos o competimos. Y en materia de la vacuna, que era como el único aliciente a corto plazo y a corto plazo, nos tardamos más de un año, sí, sí, sí. ¿no? y nos pudimos haber tardado 10, pero aún uh, cuando nos dijeron, eh, cuando la Universidad de Harvard, su, su escuela de facultad de medicina, eh, dijo que esto no podría ser inmediato, y que no había un antiviral, ni probado, ni medicina que nos permitiera llevar una vida normal y común y corriente, eh, se abrieron todos los protocolos médicos y tuvimos vacu vacunas. Tú puedes eh, eh, disertar sobre si unas más efectivas, menos efectivas, eh, si tendrán consecuencias a largo plazo o no, pero realmente fueron un parteaguas. Y un parteaguas que pudo ser realizado gracias a una conciencia colectiva, a una urgencia colectiva de que teníamos que encontrar una, una avenida de solución y entonces los protocolos se compartieron y, es, y, y entonces eh, frutos de años de investigación pudieron ser puestos al uso del hombre para salvar vidas, estamos hablando lo más esencial no el respeto a la dignidad humana no y a la libertad que Dios nos dio de tener el hecho de, de gozar de buena salud y, y, y tener alcance los medios para lograrlo, entonces eh, gracias a, este, a estos desarrollos hoy sabemos que muchas otras enfermedades colaterales como es el Alzheimer o es el SIDA, por ejemplo, eh, pueden ser atacadas gracias a este destape o este avance que la propia pandemia nos, nos pidió. Entonces, yo creo que ese es un punto de reflexión. ¿Cómo puede progresar la humanidad cuando ponemos al uso de los demás el tema de algo que es necesario. Pero ahí va la otra
0: cara de la moneda, Pau, uh -huh.
1: que es cómo se distribuyó la... Eso. Cómo se distribuye? Es que si nos
0: vamos al destino universal de los bienes, como lo, como lo llamamos en, en la UCEM, ¿no? Este principio social universal... Ahorita que me estás ya hablando sobre la vacuna, y digo, haciendo a un lado a las personas que no se quieran vacunar, ¿no? Que, que no es este, ningún ataque, ni mucho menos, pero bueno, es un hecho que la vacuna ha sido sumamente positivo para la mayoría, aún así hay países que están súper rezagados, que ni siquiera han recibido la vacuna. O sea, aquí también me pregunto, ¿hemos aprendido algo con la pandemia? O sea, ¿por qué, ¿por qué pensamos que todo el mundo ya la recibió y que todos tienen la capacidad de recibir la vacuna y que los que no la tienen es porque no quieren? Vamos a África, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de la población en ese continente ya está vacunado por COVID? Entonces, oh, como que, no sé, Lau, creo que esta distribución de la riqueza, de los bienes, ¿no está siendo muy efectiva o qué opinas?
1: Pues ahí eso es, es justamente donde entra la paradoja, ¿no? Nos movimos rápido, colaborativamente, pero claro, eh, los grandes consorcios de los países donde se desarrolló, no, a veces hasta colaborativamente, eh, pues ellos dijeron primero nosotros, ¿no? Y primero, primero nuestra gente, luego se toparon efectivamente con gente preparada y letrada que no se quiere vacunar. Bueno, ya ese es otro tema. Y entonces dice, bueno, vamos a distribuir. Yo creo que esto nos lleva al repensamiento. Y esto es un ejemplo de todo lo demás, ¿no? Al principio sí se expuso eh, como eh, el Silver Economy, la economía hacia donde vamos, una economía de gente de adultos mayores murieron en masa, ¿no? infectados, de todos los eh, circuitos sanitarios tan deficientes o sistemas de salud que obviamente golpean a los más pobres. Y que tenemos que también repensar en eh, toda esta cooperación glo global pensando desde los organismos multilaterales, aquellos que ponen una ordenanza a nivel mundial, donde creo que también hay diferentes lecciones. Eh, lo cierto es que hoy, Pau, tenemos más pobreza.
0: Eso, exactamente. Como que se ha polarizado mucho más.
1: Es correcto. No solamente mayor desigualdad de quien sí tuvo acceso, de quien sí tuvo la posibilidad, de quien no la tuvo y tuvo que haber más muertes de las debidas por, porque lo dejaron a la suerte o al azar. Y segundo también está que, bueno, ya pasó quizás lo peor de la emergencia y ahora seguimos en, el, en la misma dinámica que antes o quizás peor porque nos volvimos proteccionistas, individualistas, sí. en ese sentido, egoístas. No quiero utilizar esta palabra, pero sí no, la tengo hombre, que utilizar. Por supuesto,
0: ¿no? desde hace muchos años ya venimos arrastrando...
1: Arrastrando esto, entonces creo que sí hay un llamado a, a, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, al propio gobierno, a las empresas, a tratar de rescatar enseñanzas que esta pandemia... Nos ha traído, nos, wow. nos trae claro. y bordar sobre lo que no debemos de hacer y que sí debemos
0: hacer. Me encanta, me encanta, qué importante. Y, y este repensar, el famoso repensar, o sea, hacer este ejercicio de volver a pensar cómo están las cosas, implica tiempo, implica reflexión, implica tener seguramente a alguien que te guíe, ¿no? Por ejemplo, pienso en los, en los estudiantes, pues todavía no hay tanto igual y esa conciencia, ¿no? entonces por eso la obligación también de las universidades, la obligación en las empresas de llevar esto y sobre todo porque sé que la mayoría de los que nos están escuchando ahorita, nuestro auditorio, son empresarios, son emprendedores. Qué importante parar, poner pausa y reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Si no nos atrevemos a replantear y repensar este tipo de cosas, pues yo creo que no nos vamos a llevar nada positivo de esto y es un gran aprendizaje. Un aprendizaje que no nos quedó de otra pero, pero hay que sacarlo mejor. Ahora, me gustaría, eh, a ver Laura, ¿cómo, ¿qué impacto podría tener eh, en cuanto al tema social y ético la recuperación económica? ¿Cómo ves la recuperación económica? Tú como economista, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, eh, antes que nada la recuperación económica en el mundo va a ser muy desigual como ya fue en el 2021. Lamentablemente te tengo que decir, Pau, que México en el 2022 va a ser uno de los países que va a crecer menos en el mundo. Y esto también lleva a una reconsideración de por qué fue así, siendo que México es un país muy rico. Y esto, y un, muy rico en su naturaleza y muy rico en su talento y muy rico en sus personas. Pero, pero, lamentablemente, pues esto está sucediendo y sí tenemos que pensar en el nivel de informalidad que
0: tenemos. O sea, ¿crees que esa sería la causa principal?
1: Es, es una de las causas principales porque los pobres fueron los más pobres que sufrieron. O sea, los, no solamente en términos económicos, sino en términos sanitarios. Y un, tener una economía con un nivel de informalidad brutal... Es, es lamentable porque ahí están los resultados también eh, Pau está el tema de eh, que hablamos mucho de equidad de género pero cuando tú revisas los datos de cómo sufrieron las mujeres en este proceso eh, pandémico no solamente teniendo que cumplir tres roles a la vez ¿no? en su casa, en su trabajo con sus hijos que a lo mejor unas no pudieron francamente y tuvieron que abandonar no este, A ver, yo me acuerdo de una cifra de abril del 2020 que casi más de una tercera parte de la fuerza laboral femenina se había perdido porque había tenido que abandonar y pues consecuentemente su disminución de ingreso y de bienestar y luego pues esta polaridad de falta de inclusión, de oportunidades, de salarios. Y creo también en materia de políticas públicas, la política social que se lleva a cabo no es una política social acorde con un mundo pospandémico Eso, en, eso. Claro. Entonces, pues finalmente eh, esperemos que, y, y, y la verdad es que cuando un mercado eh, 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 tiene zozobra y, y, y tiene carencias, hay una línea muy delgada, ¿sabes?, en que el mercado se vuelva corrupto, ¿no?, o que quiera obtener ganancias rápidas por una des desesperación, o, ¿por qué no?, el tema del crimen, ¿no?, que de por sí ya lo tenemos muy elevado, el tema de inseguridad en el país, eh, por esta situación de que, pues, estamos dejando de lado, a, al menos ahorita, ¿no?, eh, casi 4 millones de mexicanos más que entraron a la pobreza por esta situación ¿Puede repetir
0: la cifra, por favor?
1: Casi 4 millones, el Inegi habla de 3.8 millones y la verdad es una tragedia Hombre. porque veníamos disminuyendo la pobreza extrema y nos va a tardar ya muchos años a ver, Pau, eh, hasta el 2036 al ritmo de crecimiento que tenemos eh, eh, recuperaríamos el PIB per cápita estamos hablando de cosas serias, estamos hablando que si los mercados no funcionan con ética e integridad eh, y no hay confianza, no hay manera que estos funcionen, porque sabes cuál es, hablando de ética de los mercados, cuál es la conclusión de todo esto, es que yo al no tener confianza, pues tengo que elevar ¿No? Las condiciones de, de fiscalización, ¿no? la normatividad mucho más dura de lo que debería de ser y los costos transaccionales se nos elevan, el costo de la inseguridad es elevadísimo, el costo de los em feminicidios o el costo de tener, que además es eh, moralmente inaceptable, éticamente repudiable, que tengamos gente que se nos muera de hambre ¿no? entonces yo creo que sí, el objetivo inmediato de, de, de México y como cualquier otro país que sufrió la pandemia es la supervivencia económica, pero yo creo que la emergencia este, sanitaria nos confrontó con la, ex, la exigencia de resolver serios desequilibrios en materia ecológica de salud y de justicia social.
0: Qué, qué buena reflexión, Laura, y una crítica, por supuesto, muy objetiva. Ahora, la misma pandemia nos ha dejado estos aprendizajes, ¿no? Hemos aprendido cosas, yo creo que la pandemia, de cierta manera, ha sido como un poner highlighter, ¿no? Sobre, sobre las letras, o sea, estamos viendo ya las cosas más claras, en negritas, cursivas, subrayadas, ¿no? Eh, ya son mucho más visibles y tangibles los problemas que está viendo Igual y antes los ignorábamos más. Y la pandemia como que nos puso unos lentes para darnos cuenta de cómo está la situación. Ahora, ¿qué tanto también nos humanizó la pandemia? Porque te voy a decir la verdad, yo veo dos, dos posturas. Veo estos líderes, estas personas que han aprendido muchísimo y que de verdad cambiaron su manera de concebir desde la empresa, ¿no?, hasta sus relaciones con los demás. El cuidado de su salud emocional, eh, voltear a ver la pobreza y decir esto, ¿qué puedo hacer yo por esto? Pero está también la otra parte, ¿no? Que es un poco más cínica y que dice, pues yo estoy bien. Mientras mi gente y yo estemos bien, los, los demás, gracias por participar. Entonces, Laura, ¿qué, ¿qué llamado nos podrías dar a todos nosotros y a los que nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día como emprendedores, empresarios ¿a qué nos invitas después de estas reflexiones que seguro tú has tenido tantas veces ¿no?
1: primero que, que nada, yo invito a una seria reflexión, yo creo que esto no, no puede pasar por alto eh, estamos hablando de lo económico, de lo social pero Pau, las enfermedades mentales aumentaron en un 50% o más y, y, y creo que tenemos obligación eh, con los más próximos desde, nuestra, desde nuestro radio de acción, pero también es la voluntad. Sin voluntad no se puede hacer nada. El querer hacer y tener iniciativas donde salgas desde el confort, sal de tu confort, sal, sal de tu área de confort y ve hacia los demás. Tenemos que hacer una sociedad más incluyente. ¿Cómo hacemos esta sociedad más incluyente? Hay mil y un formas. Desde, a ver, nosotros en la universidad, en, en plena pandemia, para los, las pequeñas y medianas empresas, por nuestro giro en la aceleradora de negocios, decidimos unirnos con un banco y con una fundación a, y les dimos más de... 100 huéminas a pequeñas y medianas empresas de forma altruista y las instituciones socialmente responsables no son etéreas, se forman de hombres y mujeres socialmente responsables y aquí tuvimos la contribución de muchos especialistas que donaron su tiempo y su forma y es un pequeño granito de arena yo creo que las eh, nosotros como individuos que tenemos talentos y ahí está la parábola de los talentos
0: ¿no? poner nuestros talentos po al servicio de los demás
1: poner, este es el call to action poner nuestros talentos al servicio de los demás este, donde yo me uno a una causa en lo individual pero yo también me puedo unir a una causa como empresa y además ganar, ganar ganar, ganar, porque eh, si una empresa lo hace desde el corazón, hacer todos estos trabajos este, de voluntariado, de las grandes empresas son el know-how y el know-who, que es muy importante para las pequeñas y medianas empresas, al final también ganan por el tema de la re reputación, por sí. el tema del clima organizacional. Oye, yo prefiero estar trabajando en una empresa que vela por los demás y hace el bien común y hace campañas y puede donar, que una empresa que no lo hace.
0: Por supuesto, ¿no? totalmente de acuerdo. Y yo el otro
1: día, eh, fíjate, puse un, una palomita en LinkedIn a un supermercado que, que dice no tenemos tienda física, somos virtuales, y que en un momento hace un, hace un manifiesto de unirse a los bancos de alimentos, por ejemplo. ¿no? Entonces, muy aparte de su filosofía ecológica, ambientalista o social, quitando intermediarios, está esta parte de conciencia social de decir, yo puedo hacer incluso una logística inversa en donde yo puedo procurar estos alimentos que ya no son susceptibles a ser vendidos y que a lo mejor van a tirar al basurero, pero que todavía están buenos y que se pueden utilizar y llevarlos a un banco de alimentos. O sea, yo le puse qué maravilla porque sí. la verdad es que el número de pobres alimentarios aumentó y estas pequeñas acciones... Pueden ser grandes acciones si todos y cada uno tuviéramos una conciencia social. Ese es algo que aquí en, en, en el alumnado estamos una y otra vez. con es, Conoce tu realidad, tú tuviste oportunidad, es tu momento.
0: ¡Wow! Laura, qué bárbaro, Te lo juro, empiezo a anotar algunas de las cosas que dices y todo está cargado de tantas cosas apelando a la conciencia de la gente que me encanta. Eh, pensé en los doctores, bueno, en todo el, el cuerpo de salud, ahorita que estabas diciendo eso, yo creo que desde hace muchos años ya veníamos necesitando nuevos liderazgos, como que como joven, como joven lo pienso, ¿no? O sea, ya nos hacen falta estas nuevas... Eh, testimonios de vida, estos nuevos liderazgos que queramos copiar y que queramos ser como ellos y que aspiremos a ser como ellos, unos superhéroes, unos eh, que no sean de capa, ¿no? o sea que sean del día a día en nuestro país, en México que está tanto por hacerse y yo creo que a partir de, de los obstáculos y de las dificultades es cuando empiezan a emerger estos liderazgos que nos dejan callados porque nada más por ver su testimonio y por ver lo que están haciendo decimos wow, vuelvo a creer yo creo que también ha habido eh, muchos momentos de volver a creer en la humanidad porque claro, hay mucha gente que sigue siendo egoísta y cínica frente a esto pero hay muchos otros que dices wow, entonces voltear a ver a esas personas también y agradecérselos ¿no? ¿cuánto gana un jugador de fútbol y no es nada en contra de los jugadores de fútbol? pero ¿cuánto gana por meter un gol? ¿no? Y ¿cuánto están ganando las enfermeras, los doctores, tal, que están arriesgando su vida en el hospital, cuidando a la gente? O sea, me parece loable lo que han hecho, y no nada más ellos, cada quien eh, en su propia trinchera, lo que está haciendo, lo agradezco de corazón y les mando un abrazo desde aquí, porque no es fácil, Laura, y lo que tú estás haciendo creo que puede sembrar muchísimas semillitas. Y ahora sí, para cerrar con nuestro podcast, no sé si quisieras dar un último mensaje Um, uh, a toda nuestra audiencia a todas las personas que nos están escuchando
1: gracias Pau, pues mira tengo enfrente de mí a dos jóvenes y la verdad es que yo quisiera hacer un llamado a los jóvenes wow, venga eh, yo creo que nosotros tenemos que tener en ustedes la esperanza y ojalá en los viejos la experiencia y fundir esperanza y experiencia porque necesitamos y nos merecemos un mundo mejor y un mejor México de oportunidades. Ustedes eh, son la palanca de cambio. Eh, nosotros podemos dar, a ver, la madurez, el equilibrio, los años de experiencia, pero ustedes tienen la fuerza, la fuerza para pronunciarse, para pronunciarse a que las nuevas generaciones tengan un destino mejor. Me da mucha pena que los jóvenes... Y jóvenes con oportunidades se nos vayan del país. Porque aquí no encuentran una oportunidad de trabajo, porque encuentran un horizonte de, pues, poco halagüeño ¿no? este, para mantener a sus familias en medio de una inseguridad. Y no los culpo. Pero nos costó mucho trabajo como país tener estos jóvenes que podrían desarrollar estos liderazgos ¿no? y que rompieran con vicios que otras generaciones no lo pudimos lograr, con, con, los, con los vicios de corrupción y la impunidad o de la indif indiferencia. Entonces, yo creo que es el peor pecado, el de la omisión, el ver que hay una necesidad y te encojas de hombros. Entonces, pues aquí tienes a alguien que se suma a la juventud, por eso he dedicado mi vida a la docencia, porque creo Creo firme, yo también fui joven y yo también fui activista y lo sigo siendo en cada uno de los mensajes, en cada una de las cosas que puedo ahondar y lo hago con mucho gusto. Entonces, jóvenes de México, únanse. Jóvenes necesitamos un mejor México y ustedes son nuestra esperanza.
0: Ay, Laura, qué bonito. Parece que lo escribiste, o sea, de verdad me encanta el tener esperanza y experiencia fundirlo entre jóvenes y adultos el gran equipo que podemos hacer y pues gracias porque el hecho de que también estés aquí grabando este podcast con nosotros es este granito de arena del que tú estás hablando estamos aquí poniendo los medios usando de hecho los medios que tenemos para llevar este mensaje a todos y a la vez poniendo los medios para que tú que estás en tu casa en tu coche escuchándonos pues... Te comprometas en algo. Seguro que hay algo que puedes hacer. Si sí, te hablo a ti, tú, amigo, audiencia. Te puedes comprometer con algo. Puedes mejorar algo. Puedes sumar. Porque igual y si eres una persona sumamente comprometida y un gran líder. ¿Y qué crees? Que hay gente que a veces necesita que los volteemos a ver y los invitemos a hacer las cosas. Porque no se les ocurre ni por dónde empezar. Pero si sí quieren comprometerse. Entonces, invitémoslo a que se sumen. Laura, muchas Gracias. ¡Qué buena Gracias, manera de hacer nuestro kickoff en este podcast de la UCM! Repensando, me encantó repensar, o sea, wow, está cargado de tanto. Eh, te invitaremos más adelante para otro podcast, Laura. Y bueno, aquí me despido yo, Pau Mendieta, nos vemos en el siguiente episodio de este gran podcast de la UCM Ciudad de México. Si tienes alguna aportación, pregunta o te gustaría que habláramos justo sobre algún tema en concreto escríbenos en las redes sociales en arroba y bueno, ahí te vamos a contestar un fuerte abrazo y buen día